0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, wir haben es gehört, heute ist Ewigkeitssonntag und ich bin überzeugt davon, dass es nicht wenige unter uns gibt, die jetzt zuschauen, die mit gemischten Gefühlen zuschauen. Denn einen Menschen loszulassen, sich zu verabschieden von einem Menschen, der einem wichtig gewesen ist, mit dem man sein Leben mehr oder weniger geteilt hat, das tut man nicht einfach so, das fällt schwer. Und in den vergangenen Monaten haben genau eben das, so manche von uns tun müssen, sie mussten Abschied nehmen. Im Übrigen, bei mir war das auch so, eine dieser Personen, von der wir heute eben auch namentlich Abschied genommen haben, war eine liebenswerte Patentante von mir, die ich sogar dann im Sterben auch begleiten durfte. Und das fällt schwer. Wir müssen akzeptieren, dass unser aller Leben endlich ist. Alles, was irgendwann einmal einen Anfang hatte auf dieser Erde, wird früher oder später auch sein Ende finden. Das ist eine Tatsache. Eine Tatsache, die wir akzeptieren müssen, auch dann, wenn es uns schwerfällt. Aber wisst ihr, dieser Sonntag, der würde nicht Ewigkeitssonntag heißen, wenn es nicht eine Hoffnung gäbe, die weitergehen würde. Eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und zwar, weil es eine Ewigkeit gibt für dich und für mich. Wir dürfen mit einer Ewigkeit beschenkt im Herzen leben. Wir dürfen zuversichtlich nach vorne schauen, ob wir gesund oder krank sind, ob wir jung oder alt sind, egal in welcher Lebensphase wir uns gerade befinden. Es gibt Hoffnung. Und das ist keine Vertröstung. Dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, die eine oder andere, die sich fragt, wie kann der das so behaupten? Auf welcher Grundlage sagst du das, Andreas? Kann man als aufgeklärter Mensch, als moderner Mensch wirklich sagen, es gibt eine Hoffnung über den Tod hinaus? Wo wir doch wissen, dass mit dem Tod alles aus ist, ist das nicht bewiesen? Wisst ihr, es gibt so viele obskure Heilsversprechen. Es gibt so viele... Heilsbringer, selbsternannte Heilsbringer en masse, da möchte ich mich nicht auch noch einreihen. Da möchte ich jetzt nicht einer davon sein. Doch ich möchte dir einmal einen Gedanken sagen. Stell dir vor, Gott selbst würde vor dir stehen und würde sagen, weißt du was, mein Lieber, meine Liebe, ich möchte dir eine Hoffnung geben, die dir nichts und niemand wieder nehmen kann. Eine Hoffnung, mit der du leben und mit der du auch sterben kannst, wenn es einmal so weit ist. Dafür stehe ich mit meinem Namen ein. Du hast mein Wort. Stell dir vor, der Schöpfer und Erhalter Gott würde genau das zu dir sagen. Wir nennen solch ein Versprechen, das Gott uns gibt, solch eine Zusage einen Bund. Gott schließt einen Bund mit uns, und das ist nicht selbstverständlich. Wenn du am vergangenen Sonntag dabei gewesen bist, dann hast du den ersten Bund vor Augen gestellt bekommen, über den wir nachgedacht haben, den Bund, den Gott selbst mit Adam gesprochen hat, dem er Adam gegeben hat. Wir haben auch so ein Symbol, hier oben kann man das sehen, im ersten Kreis ähm, sieht man eine Figur, die steht für Adam. Das ist der Bund, den Gott diesem ersten Menschen gegeben hat und der sich dann viele Jahrhunderte später in Jesus Christus auf ganz besondere Art und Weise erfüllt hat. Und heute geht es um einen zweiten Bund, den wir aus der Bibel kennen. Das ist der sogenannte Noah-Bund und dafür steht die Arche, die man hier so schön leuchten sieht, dieses Rettungsschiff Gottes damals, in dem Noah und seine Familie und die Tiere Zuflucht fanden. Bevor wir uns diesen Bund, diesen Noah-Bund einmal genauer anschauen, möchte ich zunächst noch einmal beten für uns. Ja, lieber Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass wir in diesem Gottesdienst über diesen Noah-Bund nachdenken dürfen, fragen dürfen, was hat dieser Bund mit uns heute zu tun? Und was hilft er uns im Blick auf unser Leben, auf unsere Zukunft? Vielleicht auch gerade im Blick auf diejenigen, die jetzt traurig sind, weil der Tod so eingebrochen ist in ihr Leben und sie Abschied nehmen mussten von einem geliebten Menschen. Ich möchte dich so sehr darum bitten, Herr dass du uns ein Wort des Trostes, ein Wort der Hoffnung ins Herz legst und dass es uns hilft, mit dir zu leben. Zuversichtlich, freudig, frohgemut, weil wir wissen dürfen, wir sind in deiner Hand geborgen für Zeit und Ewigkeit. Hab Dank, Herr, dass du uns dein Wort geben möchtest, dass es aufgeht und Frucht bringt und uns verändert hinein in das Bild, das du von uns hast. Amen. Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an diese Geschichte von Noah, von der Arche, von der Sintflut. Nun, was war die Situation? Die Menschen damals, sie hatten ein Problem, nämlich das Problem, das ist ihnen gar nicht so bewusst gewesen. Sie rutschten immer mehr hinein in ein Leben, losgelöst von Gott. Sie haben sich mehr und mehr von Gott entfernt, seine Wegweisungen in den Wind geschlagen, seine Orientierungen, die er uns gegeben hat, seine Ordnungen ignoriert. Ich drücke das mal so aus, sie lebten autonom, selbstbestimmt. Und wenn der Mensch selbstbestimmt, was braucht es da eine Autorität Gottes über uns? Die ist eigentlich überflüssig, oder? Und das machte Gott traurig, sagt die Bibel. Traurig deshalb, weil er sich das Leben für uns Menschen vom Ursprung her, so wie wir das in den vergangenen Wochen und Monaten miteinander hier so intensiv bedacht haben in unseren Predigtreihen, weil er sich dieses Leben so ganz anders vorgestellt hat. Und weil er wusste, wenn die Menschen sich entfernen von ihm, dass das nicht gut geht. Dass das zu keinem guten Ziel führt. Und da lesen wir, in 1. Mose 6, die Verse 5 und 6, und ich möchte uns das mal einmal vorlesen, da heißt es, der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren, jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn, böses Planen, böses Tun. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten. Sagte er, wow. Ich meine, wenn der, der uns Menschen geschaffen hat, der damals im Ursprung gesagt hat, und, es, und siehe, es war alles sehr gut. Wenn der sagt, es war vielleicht mal ganz gut, aber jetzt ist das der größte, ja, der größte Mist geworden. Und ich will sie vernichten, ich wische sie weg. Aber er tat es nicht. Er tat es nicht. Er wischte nicht einfach alles Leben sofort aus und vorbei, sondern er rettete Noah, er rettete Noahs Familie und er rettete viele Tiere. Und da heißt es dann, am Ende dieses sinnflutdramas wo er dieses Versprechen, diesen Noahbund, den Menschen mitgab, Genesis 8, 1. Mose 8, 21, 22, da heißt es, nie mehr will ich wegen der Menschen die Erde verfluchen, obwohl sie von frühester Jugend an voller Bosheit sind. Nie wieder will ich alles Leben vernichten, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Und dann setzte dieser Gott... Ein Zeichen des Bundes an den Himmel, den wir kennen, den Regenbogen. Ein Zeichen für alle Menschen, sichtbar zur Erinnerung an sein Versprechen, an das, was er gesagt hat. Nun könnte man meinen, die Sintflut ist lange vorbei. Noah, längst gestorben und vergessen. Und der Regenbogen, ich meine, wofür steht der? Der Regenbogen steht doch wohl eher als Zeichen für einen alternativen gleichgeschlechtlichen Lebensstil. Ist es nicht so? Was, bitteschön, hat diese Geschichte von Noah mit uns, mit dir und mit mir zu tun? Ja, man könnte so denken, man könnte den Noah-Bund ad acta legen, man kann sagen, das ist eine Geschichte aus alten Zeiten, vergessen wir es. Man könnte das tun, wenn Jesus ihn nicht selbst aufgegriffen hätte, diesen Jesusbund. Und ich meine, wenn Jesus etwas sagt, dann sollten wir seine Worte bedenken. Jesus selbst greift dieses Wort auf. Und das Thema, was über unseren Gottesdienst heute steht, ist Jesus, unsere Arche. Denn es hat was mit Rettung zu tun, wenn Jesus in unser Leben kommt. Und da hören wir einen Text, den Jesus einmal gesagt hat, Matthäus 24, die Verse 35 bis 39, wo er auf diesen noah -Bund eingeht. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Bei der Wiederkunft des Menschensohnes wird es wie in den Tagen Noahs sein. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Und dann heißt es, sie merkten nichts. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinweg So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Und das ist der erste Punkt, Leben wie zur Zeit Noahs. Ich habe mich nämlich gefragt, ob dieser Gott der Geschichte Noahs heute noch genauso, genauso traurig über die Menschheit, über uns Menschen ist, wie es damals zur Zeit Noahs war. Das ist eine interessante Frage. Wie sieht Gott das Leben heute? Ich meine, damals wie heute sind die Menschen ihrem Leben nachgegangen. Eigentlich gar nicht so groß unterschiedlich, oder? Sie kämpften miteinander, sie hatten Spaß miteinander, sie stritten, sie vergnügten sich, sie versuchten oben aufzuschwimmen, sie versuchten möglichst erfolgreich zu sein und das für möglichst lange Zeit. Nicht anders als heute auch, meine ich. Und dann irgendwann einmal früher oder später für jeden gleich, heute wie damals zur Zeit Noahs kommt das biologische Ende. Der Tod. Und weil dieser Tod nicht zum Leben passt, müssen wir irgendwie klarkommen mit ihm. Weil Leben und Tod wie Feuer und Wasser zueinander sind, nicht zusammengehen, wird der Tod verdrängt. Er wird schön geredet. Er wird verharmlost. Er wird ignoriert. Ja, Man kann sagen, der, der Tod wird totgeschwiegen. Aber das alles ändert nichts. Niemand kommt wirklich gut mit ihm zurecht. Und niemand kann ihm entkommen. Ist doch so. Aber wenn das stimmt, dann frage ich mich, warum verbindet sich der Mensch dann nicht mit Gott, mit seinem Schöpfer? Wenn das stimmt, dass alles auch mal ein Ende findet auf dieser Erde und der Tod unausweichlich kommt, warum verbinden wir uns dann nicht mit dem, der ewig ist? Warum suchen wir nicht die Gemeinschaft mit dem, der gesagt hat, ich möchte mit dir ewig zusammen sein, sogar über den Tod hinaus? Ich schließe dir den Himmel auf. Wie kommt es, dass wir seine Ebenbilder sind, aber ihn links liegen lassen? Und ich denke, das war damals nicht anders als heute auch. Das ist heute nicht anders als damals. Die meisten Menschen kehren ihm doch den Rücken zu, oder? Ich meine, was ist es denn anderes, wenn wir leben, als gäbe es keinen Gott? Also jedenfalls nicht in der Weise, dass ähm, er unser Tun bestimmt oder dass wir ihn ernst nehmen müssten. Persönlich er für uns von Bedeutung ist und schließlich, naja, ist es doch so, es kommt doch eh, wie es kommt. Was können wir denn schon ausrichten? Ein bisschen fatalistisch, schicksalsgläubig. Kennst du solch eine Einstellung auch? Hast du solch eine Einstellung? Kennst du Menschen um dich herum, die so eingestellt sind? Weißt du, was das eigentliche Problem an so einer Haltung ist? Das eigentliche Problem an solch einer Haltung ist, dass wir Gott zu einem zahnlosen Tiger machen. Dass wir Gott entwerten, dass wir ihn entheiligen, dass wir ihn zu einem Püppchen machen. Oder so wie jemand einmal sagte, G-O-T-T, -T, guter Opa, total taub. Wie jemand, der letztlich ohne Plan ist und ohne Ziel in dieser Welt. So jedenfalls dachten die Menschen damals zur Zeit Noahs, und ich denke, das ist heute nicht groß anders. Aber dann lesen wir, dass Gott diese Haltung des Menschen, diese Einstellung des Menschen irgendwann reichte. Er hatte die Nase voll von diesen übermütigen, stolzen Menschen, die ihn einfach so an die Seite schieben, als sei nicht er der große Player in dieser Welt, sondern der Mensch. Wir können alles, wir schaffen alles, wir brauchen dich nicht. Und dann kam die große Überraschung, die alle überraschte, alle außer Noah, der in einer Trockenzeit von Gott den Auftrag bekam, eine Arche zu bauen. Um einen sicheren Hafen zu haben für ihn und seine Familie und die Tiere. Und die Menschen haben gelästert und haben ge gelacht und haben ihn verspottet. Was tust du hier? Und dann kam die große, die große Überraschung, nämlich Gottes Gerichtshandeln. Gottes Gerichtshandeln mit der Sinnflut. Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich nicht sang- und klanglos beerdigen. Damals nicht und heute nicht. Dieser biblische Gott, an dem wir als Christen glauben, der ist gerecht, er ist heilig, er ist allmächtig, er sitzt im Regiment. Er bestimmt letztlich die Geschicke dieser Welt und er hat einen Plan für diese Welt. Er hat eine Absicht für uns Menschen und für das, was hier geschieht, selbst wenn wir das manchmal nicht so sehen und auch vielleicht fragen, wo bist du denn? Und er hat uns diesen Plan auch kommuniziert, er hat ihn uns mitgeteilt, die Bibel. Die Bibel ist Gottes Plan für das Leben und für das, was kommt. Für die, die bereit sind, sich dem auszusetzen und darin zu lesen und es sich zu Herzen zu nehmen. Wisst ihr was? Bibelgläubige Christen, oder Christen, so muss ich sagen, die dem biblischen Gott vertrauen. Menschen, die dem biblischen Gott vertrauen, sind bibelgläubige Menschen. Jawohl, bibelgläubig. Für manchen ein Schimpfwort. Aber ich glaube, für das, was Gott uns mitgibt, eine Qualitätsbeschreibung. Aber wer hört seine Worte, frage ich. Wer achtet auf sie? Wie heißt es in unserem Text? Sie merkten nichts. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach. Merken wir es denn? Merkst du es? Und das Zweite, der Noah, Bund Gottes, ja Gott hatte mit Noah einen Bund geschlossen. Wenn wir uns das einfach nochmal anschauen, diese Arche, dann sehen wir diesen Kreis, diesen Ring darum. Und das ist ja so wie, das, der Zeich, wie bei einem Ehering, der, das Zeichen des Ringes. Es hat keinen Anfang, es hat kein Ende. Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu seiner Verheißung. Auf das, was er sagt, ist Verlass. Das ist der Noah-Bund. Gott hat einen Bund geschlossen. Und was sagt er? Eine Sintflut würde es nicht mehr geben, jedenfalls nicht eine solche, die alles Leben auf Erden auslöscht. Das ist sein Versprechen, das sagt er. Aber wenn ich ehrlich bin, ich meine, wir warten ja nicht auf die Sinnflut, ja, aber es gibt so manchen Sturm in unserem Leben, wo die Wellen auch quasi über uns zusammenschlagen und mancher fühlt sich vielleicht auch ein Stück wie, wie am Ertrinken, Manchmal haben wir auch die eine oder andere Suppe auszulöffeln. Gott lässt sie uns auslöffeln. Und manchmal haben wir so uns diese Suppe sogar, sogar selber eingebrockt. Ich meine, das ist doch auch so, oder? Die gegenwärtige globale Pandemie, die Covid-19, virale Ansteckungsgefahr, die wir haben, die uns in eine Not bringt, die uns gesundheitliche Folgen, wirtschaftliche Folgen, soziale Folgen für uns hat, ist solch eine Herausforderung. Manche erlebt das so, mich macht das betroffen, dass auch Menschen, die ich gut kenne, auch aus der Gemeinde Covid-19 erkrankt sind und manche haben auch ähm, Schäden, die sie davontragen und nicht wissen, wie es werden wird, auch wenn der Virus überwunden ist, weil es eben kein Spielchen ist, sondern eine ernste Angelegenheit und es gibt auch Menschen in unserem Umfeld, die sterben an diesem Virus. Treibt uns diese Erfahrung in die Arme Gottes? Treiben uns die persönlichen Krisen in die Arme Gottes? Machen sie uns gottesfürchtig? Oder fördern sie unsere Autonomie, unsere Selbstbestimmtheit? Was brauchen wir dich da oben, so als könnten wir ohne ihn leben, als ohne ihn sterben? Und was interessiert uns das Leben nach dem Tod? Wie ist das für dich? Wisst ihr, es tut uns Menschen einfach nicht gut, wenn wir gottlos leben, weil wir ihn vergessen haben. Gott schließt einen Bund mit uns Menschen. Er steht zu dem, was er gesagt hat, trotz dem, was wir mit ihm alles so anstellen, wie wir mit ihm umgehen. Statt die Erde mit allem Leben zu vernichten, sendet dieser Gott Jesus zu uns. Und in Jesus erfüllt sich der Bund. So wie der Adam-Bund, von dem wir Sonntag letzten, letzten Sonntag gehört haben. Und heute, wie der Noah-Bund sich erfüllt in Jesus. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wisst ihr, wie wichtig ist es doch, dass wir uns dem Lauf dieses Lebens mit allen Höhen und Tiefen, mit allem auf und ab, nicht so schicksalshaft ergeben, so fatalistisch, sondern dass wir auf Jesus und seine Worte hören und sie uns auch zu Herzen nehmen. Er weist uns den Weg hin zu Gott. Er führt uns zurück in die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Er hilft uns umzukehren, wenn wir auf falsche Wege geraten, die uns und auch den Menschen um uns herum nicht gut tun. Dazu ist Jesus gekommen. Gott ist heilig, Gott ist gerecht und es ist gut, wenn wir wieder Ehrfurcht lernen und wenn wir Gott nicht zum Maskottchen machen, zum Götzen machen, mit dem wir irgendwas anstellen können, was uns gerade mal passt. Das haben die Menschen damals zu Noahs Zeiten vielleicht auch gedacht und dann kam die Flut. Jesus ist einmal als der Retter der Menschen gekommen, um uns in unserem Verlorensein zu retten. Seinen Geburtstag feiern wir ja in wenigen Tagen. Weihnachten kommt auf uns zu, Heiligabend und Weihnachten, der Geburtstag des Heilands, des Messias, Jesus Christus. Und seine Erlösung feiern wir Karfreitag und Ostern, wo er für uns gestorben ist zur Vergebung unserer Schuld und wieder aufersteht zu einem ewigen Leben. Und er beschenkt uns mit Vergebung und neuem Leben. Aber das war's noch nicht. Das war noch nicht alles. Die Bibel geht noch weit darüber hinaus, denn sie sagt, Jesus kommt wieder. Es gibt ein ein zweites Kommen, ein ein Wiederkommen Jesu. Und die Bibel sagt, wenn er dann wiederkommt, dann kommt er nicht als der Retter, sondern dann kommt er als der Richter. Dann ist Gottes Gnadenzeit vorbei und es wird Gericht gehalten, so wie damals zu Zeiten Noahs. Es wird Gericht gehalten. Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Ich frage mich manchmal, warum nehmen wir für andere Menschen Gottes Gerechtigkeit immer so in Anspruch? Und sagen, hör, sei du gerecht und lass doch bitte die Übeltäter auch die Folgen tragen. Und Aber für uns, da wünschen wir uns, dass Gott fünf gerade sein lässt. Dass wir mal ebenso durchschlüpfen. Gott ist gerecht. Gott ist heilig. Und wenn er wiederkommt, kommt er als der Richter, heißt es in der Schrift. Gott hält Wort. Ein Ring. Sein Bund. Er hält Wort. Auf sein Wort ist Verlass. Keines dieser Worte wird vergehen, sagt Jesus. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Komme, was wolle. So war es zu Zeiten des Noahs, Überraschung für die Menschen. So ist es bis heute. Und so wird es auch sein. Davon bin ich überzeugt, wenn Jesus wiederkommt. Die Frage ist dieselbe, die Gott damals zur Zeit Noas gestellt hat. Nämlich, ob sie es merken. Ob sie es merken. Ob wir es merken. Und darum das Dritte. Die Tür der Arche steht noch offen. Jesus ist so etwas wie die rettende Arche für uns. Er rettet uns heraus aus diesem Gericht Gottes. Durch sein Opfer am Kreuz, wenn wir es annehmen. Durch den Preis der Vergebung, den er für uns bezahlt hat, rettet er uns heraus. Jesus öffnet die Tür zum Himmel, damit wir mit Hoffnung leben ja, und auch mit Hoffnung sterben können wenn es einmal so weit ist. Noch, noch steht diese Tür offen. Und solange du dazu imstande bist, solange du am Leben bist, kannst du ihm deine Herzenstür öffnen und kannst du ihn hereinlassen in dein Leben. Quasi kannst du hineingehen in diese rettende Arche Jesus. Mit Jesus leben, darauf kommt es an. Und mit Jesus in Gemeinschaft bleiben bis zum Ende auf dieser Erde. Darf ich dich fragen zum Schluss? Willst du dich retten lassen durch diesen Jesus? Möchtest du diesen Noah-Bund für dich persönlich annehmen, zu dem Gott steht und sagt, jawohl, ich möchte mit dir die Ewigkeit verbringen? Nimmst du diesen Bund Gottes für dich ganz persönlich, den damals Gott mit Noah geschlossen hat? Keine Vernichtung mehr durch irgendeine Sintflut, sondern Rettung auf ewig durch den Sohn Jesus. Gott hat alles getan, um dir eine Rettung anzubieten, mir eine Rettung anzubieten. Er hat alles getan, damit wir mit Hoffnung leben und über den Tod hinaus Leben haben dürfen. Ob sie es merken, fragte Gott damals, merke auf seine Stimme, höre, wenn er zu dir redet und missachte seine Worte nicht, denn das kann dein Leben kosten, das ewige Leben Ich möchte mit einer kleinen Geschichte schließen, die ich einmal hörte, die das so auf eine anschauliche Weise nahe bringt, wie jemand das mal einmal für sich ausgedrückt, ausgedrückt hat. Und zwar fragte ein Missionar eine alte Frau im südafrikanischen Transvaal. Das war ein ähm, Gebiet damals vor längerer Zeit in Südafrika. Und er fragte diese Alte Frau, die sich taufen lassen wollte, quasi in so einem Taufgespräch vorneweg mit anderen zusammen. Sie saßen um ein Lagerfeuer herum und er fragte diese Frau, was würdest du sagen, hat Jesus für dich getan? Wie hat Jesus dich gerettet? Und diese Frau überlegte einen Moment und dann ging sie zum Feuer und sie holte so aus diesem Feuer so glühende Holzstückchen heraus. Und sie legte diese glühenden Holzstückchen ein neben dem anderen in einem Halb, in einem Kreis um einen Käfer herum, der dort sich aufhielt auf dem Boden. Und der Käfer in diesem Feuerkreis versuchte natürlich, das kann man sich vorstellen, irgendwie herauszukommen aus diesem Feuerkreis. Und je mehr er sich versuchte, ähm, hinauszukommen und dem Feuer, dem glühenden Holzscheiten ähm, nahe kam, desto Gefährlicher wurde es. für Und als es im Grunde brenzlich aussah, nahm die Frau diesen Käfer aus diesem Feuerring quasi heraus und setzte ihn woanders auf den Boden. Er war frei, er war gerettet. Und dann schaute diese Frau zum Missionar und sagte nur einen Satz. Das tat Jesus für mich. Was hat Jesus für dich getan? Wie würdest du antworten? Du bist teuer erkauft, weil Jesus für dich sein Leben gelassen hat, damit du lebst. Und zwar nicht nur irgendwie einigermaßen gut auf Erden, sondern damit du ewig leben kannst. Mit einer Hoffnung schon heute, die über deinen Tod hinausgeht. Mit deinem Tod muss nicht alles aus sein, sondern du darfst dich freuen auf das, was kommt. weil das Beste noch kommt, weil du zu Jesus gehörst. Und wenn du das für dich annimmst, dann ist das Sterben wie ein Übergang in etwas Neues, in etwas viel Größeres. Dann ist der Tod wie eine offene Tür hinein in die ewige Herrlichkeit Gottes, die auf dich wartet. Und ich kann dir sagen, mit dieser Hoffnung lebt es und stirbt es sich anders. Das habe ich oft genug erlebt, wenn ich Menschen begleitet habe. Auch in den letzten Stunden und Minuten ihres Lebens. Jesus kommt zwar als der Richter, wenn er wiederkommt aber er nimmt dich heraus aus diesem Gericht Gottes, das ganz gewiss kommen wird und er stellt deine Füße auf weitem Raum, frei und gerettet für alle Ewigkeit. Was für ein wunderbares Versprechen, was Gott dir und mir mit diesem noah -Bund gibt. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du gekommen bist als der Retter in dieser Welt, um uns herauszuretten aus diesem Feuerring, der unser Ende bedeutet. Dass du gekommen bist, um dem Tod die Macht zu nehmen und Sünde und Schuld zu vergeben. Danke, dass du alles getan hast, Herr, um den Weg frei zu machen, damit wir wieder in Gemeinschaft mit unserem Schöpfer Gott treten können. Und wenn wir das heute gehört haben, dass dieser Noah-Bund, der zwar schon so alt ist, aber heute nach immer gilt, weil keines deiner Worte hinfällt und überflüssig wird, weil wir dir vertrauen dürfen, so möchte ich dich bitten, dass du unsere Zweifel, unsere Widerstände überwindest, dass du unsere Herzen zu dir ziehst, damit auch wir mit einer Hoffnung leben, die uns nichts und niemand wieder nehmen kann. Du kannst uns das schenken. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass dein Wort und dein Wirken nachgeht in die nächsten Tage hinein. Und dass wir uns erinnern an diesen Noah-Bund. Egal, wie das damals alles war, für uns ist doch entscheidend, was, was wir erleben dürfen und auch wie wir dich erfahren dürfen. Und du bist heute noch derselbe wie damals auch. Und du gibst uns diese Zuversicht, diese Hoffnung, die uns nichts und niemand nehmen kann. Wir haben es gehört. Und so schenk uns das Vertrauen dass wir deine Hand ergreifen und unseren Weg gehen, getrost und zuversichtlich. Danke Herr, dass du da bist, jetzt und alle Tage. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.